0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги, и здравствуйте, Светлана Морозова. Сегодня буду отвечать именно на ваш вопрос. Вы интересуетесь, дает ли Селта какие-то рекомендации относительно занятий частных, то есть индивидуальных, one-to-one, face-to-face one, и так далее. Светлана, хочу сразу пояснить, что Селта не предусматривает такой вид работы индивидуальный, то есть Селта это тот курс коммуникативной методики, которая присутствует именно в групповых видах занятий, там где нужно выстраивать как можно больше и как можно разнообразней моделей Взаимодействия, то есть interaction, и выстраивать какие-то коммуникационные модели и давать возможность людям да как можно больше взаимодействовать. И вы пишете, что переживаете по поводу своих индивидуальных занятий, в том плане, что в группах можно поиграть в разные игры, командные, а вот с участником не, по, не поиграешь. как бы Вы играете, но далеко не во все игры. Вы не можете играть в те игры, в которые играют обычно в группе. И вы стараетесь изо всех сил как-то разнообразить ваши уроки, но тем не менее вы всегда в поисках каких-то новых решений. Светлана, вы, конечно, большая молодец, что вы не останавливаетесь на уже имеющихся знаниях, и искать всегда надо, и идей действительно много, и разнообразить можно, но мне кажется, вы немножечко излишне переживаете на эту тему. Почему? Потому что ну, давайте представим себе танцы. Представим себе, что преподаватель танцев ведет группу, да, а какие-то, вот перед ним стоят ученики, скажем там 10 учеников, какие-то элементы он демонстрирует одновременно всем, одновременно все повторяют, отрабатывают какие-то движения, а потом он что делает? Он ставит людей в пары для того, чтобы уже а, танец, да, был похож на реальный танец с партнером. Для чего он это делает? Для чего он их парует? Ну, как минимум для того, чтобы все были взаимодействованы, чтобы все были задействованы да, в одно и то же время. То есть учитель танцев, не будет же он танцевать сначала с одним тренируя какие-то определенные движения, да, потом с другим учеником, потом с третьим, с десятым. То есть целесообразнее поставить людей в пары и пусть они тренируются, а э, э, тренер, учитель в это время будет мониторить, где-то что-то подправлять, где-то что-то подсказывать, корректировать и так далее. То есть для чего паруют учеников? Для того, чтобы их максимально активизировать, чтобы они не простаивали, чтобы они были как бы involved да, and active all the time of your lesson. Именно поэтому в нашей аудитории мы паруем наших учеников. Или это какая-то pair work, или это какая-то group work, для чего? Для того, чтобы они все работали одинаково в одну и ту же единицу времени. Что происходит на частном занятии? Есть пара, но она просто одна. Вот и все. Только в этом разница. Да? Есть несколько пар в пределах одной группы, а есть вы и ваш ученик, что составляет одну пару. Никто не простаивает. Ваш ученик получает все внимание да, получает вот все то время, которое бы он мог использовать для работы, для развития там языковых навыков и так далее. А вы э, тот учитель танцев, который э, играет роль партнера, ведет, показывает, обучает и так далее. Э, то есть... Я не вижу никакой проблемы. Да, действительно, может быть, вы не можете играть прямо во все те игры, которые мы можем играть, когда нас много. Но, с другой стороны, я э, рекомендую заниматься частным образом именно тем людям, которые не очень любят играть в игры. Потому что далеко не все взрослые люди, кинестетики, далеко не все взрослые люди любят играть в какие-то активные игры, да, там, «competitions». Я тому пример. Вот честно говоря, я не очень люблю все это. Такую вот какую-то бурную активность в аудитории. И вот сейчас на Селт я вот уже как-то к концу попривыкла. Но честно говоря, каждый раз, когда нам дают какие-то слишком э, такие соревновательного характера игры, честно говоря, мне не нравится, потому что я как-то излишне волнуюсь как бы не проиграть, как бы не подвести свою команду, вот для меня это лишнее волнение. И э, есть действительно такие люди, особенно взрослые, которые предпочитают прийти на урок, чтобы их учили, да? то есть они не очень любят, когда э, их, особенно вот старшего поколения, когда их... Э, мучают э, э, какими-то eliciting all the time, да? они говорят, ну скажите мне, господи, что это слово значит и пойдем дальше, что вы мне с меня это все вот вытягиваете, вытягиваете и заставляете чувствовать меня каким-то идиотом э, вот, поэтому есть люди, которые приходят к нам на частные занятия потому что у них стоит какая-то конкретная специфическая задача и очень ограниченные сроки да? там не до игр там нужно закатывать рукава и пахать, и некогда особо развлекать. Но там мотивация очень высокая, да? там сдать экзамен или еще что-то, там особо мотивировать не надо. Вот. Поэтому, конечно, мы стараемся разнообразить по мере возможностей, но я не вижу повода вам сильно переживать на этот счет. То, что касается TTT, то есть Teach at Hocking Time, вот на эту тему я советовала бы вам задуматься хорошенько. И, знаете, даже вот посоветую вам взять, когда вот к вам ученик придет на очередное занятие, и тихонечко включите диктофон, может быть, на телефоне. Просто запишите свой урок. Пусть ваш ученик даже об этом не знает. И просто потом прослушайте свою запись и определите, сколько говорите вы, сколько говорит ваш ученик, и как можно было бы все-таки reduce your uh, teacher talking time. Да? Как все-таки вы могли бы быть more economical for your student. а Для этого... Как минимум, старайтесь давать инструкции очень коротко и просто. Для этого не, не отвечайте на свои же вопросы, которые вы адресуете ученику. Другой совет – если ваш ученик, как вам кажется, долго думает, что ответить, не надо спешить отвечать за него, выдержите паузу, особенно если это не очень высокий уровень. Людям нужно элементарно время сформулировать каких-то пару предложений, не надо торопиться его выручать, не бойтесь этой тишины или таких затяжных пауз, которые иногда возникают, и работаете над своим ТТТ, то есть вот действительно как бы вспоминайте об этом, одергивайте себя и старайтесь говорить меньше и как можно больше давать возможности говорить своему ученику, помните о том, что это он к вам пришел для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы вы тратили его время. И я, Светлана, уверена, что вы замечательный преподаватель. И я уверена, что ваши уроки очень интересные и полезные. И я уверена, что в дальнейшем они будут еще лучше, если вы немножечко подумаете и проконтролируете свой ТТТ. Желаю вам больших успехов. С вами была Ирина Ботнер. До новых встреч. Пока-пока.